1: Después de tanto tiempo estoy decidido a superar el temor a lo que me ocurrió con algunos amigos. De verdad espero que esto pueda liberarme o escapar del recuerdo que no me deja de dar vueltas en mi cabeza. No dejo de pensar en que ella pudo haber ocasionado todo. En lo que me pueda pasar o si mis amigos han sufrido la misma ansiedad que yo en todos estos años. Mi nombre es Alex y soy de Morelia, Michoacán puedo asegurarles que la siguiente historia me ocurrió hace un par de años atrás en la ciudad de Guadalajara, México. Para empezar, debo decir que nunca fui una persona creyente en lo que llaman cuentos, fábulas y leyendas. Pero creo que es igual para todos. Uno empieza a creer cuando le pasan las cosas raras sin explicación alguna. En mi caso, las cosas extrañas empezaron a ocurrir cuando conocí a Blanca. que es el nombre que le vamos a dar? Blanca y yo nos conocimos cuando teníamos ocho años y fue mi mejor amiga en la escuela. Hablábamos de todo y jugábamos y nos divertíamos tanto como cualquier otro par de niños a esa edad. Ella era una chiquita de mejillas coloradas, algo regordeta, alegre y divertida, pero también solitaria. Uno de tantos días de escuela en el aula de clases cumplíamos la asignación que nos había indicado la profesora. Estábamos adornando pequeñas calaveras para el Día de Muertos. Para parecer muy valiente ante mis compañeros, empecé a contar historias de terror de esas que se cuentan en los campamentos, pero que son más bien para poder reírse un poco por lo rebuscadas y predecibles que pueden llegar a ser. Otros siguieron mi valentía y contaron algunas leyendas. Incluso Blanca tomó la palabra y habló poco. «Yo sé cuándo se van a morir todos y también sé cómo les va a pasar», dijo mientras seguía vistiendo su calavera tranquilamente. Al principio solo había silencio y después escucharon algunos susurros en el salón y luego la maestra habló. «Blanca, ¿por qué dices esas cosas? Sabes muy bien que eso no es posible». «Pero maestra, yo sí puedo. Mi mamá lo sabe y el día antes de que muriera mi abuelito yo se lo dije a ella. Antes no me creía, pero ahora sí lo hace». «Yo le puedo demostrar que es verdad, profesora. Alguien de la escuela va a morir esta noche». En este momento ya no hubo más silencio y en el salón las niñas comenzaron a llorar y los niños se burlaban. La maestra intentaba retomar el control del aula y yo estaba extrañado con lo que decía mi amiga. ¿Por qué no me lo había contado antes? Blanca solamente estaba en silencio para culminar su participación. Cuando por fin el salón retomó su tranquilidad habitual, la profesora intentó cambiar el tema, pero Blanca quería que termináramos de escucharla. «Todos conocemos a Don Gonzalo, el Videl de la escuela. Él mañana no va a venir y de hecho nunca más volverá a venir». Con esas palabras se sentó y continuó vistiendo su calaverita. En efecto, se ocurrió y hasta ese día vimos a Gonzalo y más nunca se supo de él en la escuela, hasta que pasamos a estudiar a la escuela secundaria. «Para ese momento tenemos 13 o 14 años. Blanca y yo seguíamos siendo amigos pero no hablábamos del tema». Hasta el día en que apareció el bedel de la escuela y el titular de la prensa decía que Don Gonzalo había fallecido algunos años antes. Al parecer había sufrido un infarto de camino a casa cerca de la carretera después de caminar un poco. Decían que había quedado detrás de unos matorrales casi al lado de los campos de la preparatoria del sitio donde pasó aquello. En ese momento yo no era tan niño y razonaba un poco más las cosas. No pude evitarlo y pregunté cómo sabía todo eso. Pasó con tu abuelo y con Don Gonzalo. Es mucha casualidad lo que dices. Ella prefirió responder que no quería ser la chica rara a la que todos tienen miedo. Que todo había sido simple casualidad y había dicho todo aquello para entretener a los compañeros. Lo que me extrañó en ese momento fue la forma natural en que sus palabras fluían por su boca. Y la sensación con la que me envolvía su discurso como si fuera un lazo. Su actitud distante, fría y aterradora y su sonrisa... Esa sonrisa tenebrosa, la misma que volvería a ver con mis amigos hace dos años. Solo su recuerdo me paraliza por completo. El último año de secundaria empezó el verdadero cambio de blanca. No solo su apariencia era extraña, sino todo lo que hacía y todo lo que la rodeaba era extraño. Vestía de negro y sus uñas, cabello y labios y ojos los pintaban del mismo color. Se había mudado a otra parte y nadie supo dónde era. Al parecer él estaba viviendo con una señora a la cual llamaba abuela, pero nadie la conocía realmente. No se supo nada más de sus padres hermanos y ella decía que se había mudado a otro lado. Lo más extraño era la actitud de los gatos cuando ella pasaba cerca de ellos. Estos se erizaban y se encorvaban maullando y saltaban corriendo. También los perros actuaban raro con ella. Más bien era como si emitieran una especie de aullidos cada vez que la veían. A pesar de los cambios de blanca manteníamos nuestra amistad aunque cada vez éramos más alejados, pero aún hablábamos de vez en cuando. Para ese momento no creía en la magia, sortilegios o ese tipo de cosas, pero en una cena familiar se me ocurrió preguntar acerca de lo que pensaban acerca de todo eso. Mi familia de fuertes convicciones católicas solo apuntaron a decirme que era mejor que me terminara de alejar de esa chica tan rara. No fue un regaño como yo esperaba y más bien fue como una súplica. Y así fue que Blanca y yo nos graduamos y nos fuimos a preparatorias distintas. No la volví a ver hasta que sucedió aquello. Con mi grupo de amigos de la prepa acostumbrábamos a jugar fútbol durante los fines de semana en los campos cercanos a la carretera. No tan alejado del sitio donde encontraron el cadáver de Don Gonzalo algunos años antes.
0: For full, important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
1: Acostumbrábamos a tomar un autobús o pedir a aventón y pedíamos que nos dejara en la carretera. Caminábamos un poco atravesando la zona de los matorrales al cruzar se podía ver la extensión del campo. En una oportunidad jugamos tanto que no nos percatamos que se estaba haciendo tan tarde. Casi de noche cruzamos los matorrales e intentamos llegar lo más pronto a la parada para esperar el autobús. Ese fue el momento en el que todos sentimos como nunca hace frío, helado e intenso en los huesos y vimos como apareció una neblina de la nada. No sigan. Reconocí de inmediato esa voz y era blanca. Quise voltear pero no pude y mis amigos tampoco. Era como si nuestros pies se estuvieran pegados a la carretera. No sigan. Repitió otra vez ahora acompañada de otra voz femenina. Repentinamente pudimos despegarnos del piso y con temor algunos de nosotros nos volteamos a ver. Solo para ver dos figuras aunque reconocí a Blanca de inmediato. No la saludé porque no sabía cómo iban a reaccionar mis amigos al saludar a una persona que había aparecido de la nada en la carretera. Por dentro solamente pensaba que no me fuera a saludar. Ambas usaban largos vestidos de color negro con cendillos también de color negro. Ahí estaban las dos mujeres frente a nosotros casi inmóviles. Fue en ese instante que Blanca nos ordenó que no tomáramos el primer autobús. No se apresuren a tomar el primer autobús. El siguiente es mejor para ustedes. Yo sé lo que digo y por qué lo digo. La señora mayor que la acompañaba dijo, Hagan lo que diga mi nieta porque ella sabe mucho. Después de esto no volvió a decir una sola palabra. En ese momento recordé al abuelo de Blanca, Don Gonzalo y lo que Blanca había dicho acerca de hechos. Su extraño cambio y la forma en que apareció de la nada con esa señora en mi cuerpo inevitablemente volvió a rizarse. Otra vez sentí la sensación de frío y el taber recorrió toda mi espalda. Y de pronto una voz en mi cabeza me dijo: Si se montan al autobús, les toca a ustedes. Regresé de mis pensamientos y me encontraba caminando junto a mis amigos de noche al lado de la carretera. Todos íbamos en silencio y no me di cuenta al momento de que uno de ellos se adelantaba. Solo vi cómo ambas se fueron alejando y con ella la neblina. Ya no se divisaba en la vía y poco a poco empezamos a hablar de la situación tan extraña que nos había pasado. ¿Quiénes eran? ¿De dónde habrán salido? ¿Y esa neblina por qué las acompañaba? ¿Y a poco sintieron el frío que había? ¿Por qué nos dijeron todo eso? ¿Y vamos a hacerle caso a tipas? Eran las preguntas que nos hacíamos a nosotros. No pasaron dos minutos cuando vimos acercarse el primer autobús y de inmediato todos nos vimos las caras con expresión de tragedia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Uno de ellos intentó levantar la mano con la señal de costumbre para detenerlo, pero antes de terminar de hacer su brazo ya todos los demás estábamos agarrándolo para impedir que lo hiciera. Probablemente al contar todo esto, mis amigos y yo parezcamos unos tontos, pero no importa. Solo nosotros sabemos que esas palabras más que una advertencia sonaron como una amenaza. El próximo autobús pasó casi 30 minutos después y nos subimos y por fin pudimos relajarnos un poco. Ya estábamos hablando normalmente de cualquier tema cuando el autobús se detuvo. Frente a nosotros se veían las luces de una hilera de carros detenidos y el movimiento de muchas personas. Se lograban escuchar sirenas de ambulancia y patrullas. Otra vez todos volvimos a vernos las caras pero esta vez de espanto. Pasamos al lado del accidente cuando el autobús tuvo que invadir la vía contraria para continuar el camino. Lo que vimos es algo de lo que jamás había podido hablar hasta ahora. El autobús estaba completamente destrozado y había humo, vidrios y muchos heridos tumbados en el piso de la carretera. Cerca habían otros que desafortunadamente no tuvieron la misma suerte. Y ahí también estaban hechas, vestidas de negro con cintillos elegantes, justamente al lado del autobús destrozado flotando en lo que creía que era humo pero en realidad era neblina, y mirándome directamente a los ojos de forma penetrante. En ese momento escuché mi cabeza. La próxima vez no te aviso. Era su voz y estaba seguro de eso, ya que en ese pequeño momento se dibujaba esa misma risa macabra y tenebrosa que ya había visto antes. Ahora tengo 22 años y mis amigos y yo estamos graduados. No hemos vuelto a ver a Blanca, pero aún siento su presencia y su voz atormentando mi cabeza, como si estuviera repitiendo aquello una y otra vez. La próxima vez no te aviso.